0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle,
1: Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell in einer Anwaltskanzlei sprechen, also Legal Innovation. Dabei darf ich Alkan Logan, Innovationsmanager des Simmons-Simmons Simmons LLP, heute begrüßen. Hallo Alkan.
0: Hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da bist. Und wir hatten auch im Vorgespräch ja schon gesprochen. Du bist ja eigentlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Innovationsmanager in Deutschland, der diesen Titel in der Rolle so trägt und bei einer Anwaltskanzlei arbeitet. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist und wir heute über das Thema Legal Innovation sprechen können. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, muss ich gleich vorne wegschieben. Ja, also von daher... Wir haben schon viel diskutiert und gesprochen. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir die Zeit heute nimmst und dass du da bist.
0: Sehr gerne. Immer gern für einen alten Freund.
1: <lacht> Wir wollen vielleicht gerade zu Beginn einfach mal auch besser verstehen, wer du eigentlich bist. Und es ist, wie gesagt, ja eher untypisch, dass Anwaltskanzleien Innovationsmanager beschäftigen. Aber das ist ja auch nicht das, mit was du angefangen hast in deiner Karriere. Deswegen wäre es klasse, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst und auch so ein bisschen mal skizzierst, wie bist du eigentlich zu deiner heutigen Position gekommen?
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, also ich komme ja ursprünglich aus, ähm, aus Heilbronn, bin also quasi gebürtiger, gebürtiger Schwabe, ähm, mhm. bin dort geboren, aufgewachsen, Abi gemacht und dann äh, irgendwann hat es mich dann nach äh, Mannheim getrieben mhm. und äh, dort habe ich dann mein Bachelorstudium ähm, im Bereich Wirtschaftspädagogik gemacht, also mhm. komplett irgendwie fachfremd mhm. ähm, und habe mir dann gedacht, okay, das äh, Wirtschaftspädagogik hatte für meinen Geschmack zu viel Pädagogik und äh, und zu wenig Wirtschaft und <lacht> habe mich dann dazu entschieden, noch ein Masterstudium draufzulegen. Das war dann an äh, der Leeds University Business School in Management, also Master in Management mhm. klassisch und ähm, dann quasi zurückgekommen nach Deutschland und äh, den, den äh, Einstieg ins Berufsleben gesucht und äh, bin dann bei der KPMG gelandet, im zentralen Innovationsmanagement der KPMG. Mhm. Zunächst einmal war ich als Prozessmanager ähm, tätig und dann später als Prozess- und Innovationsmanager, mhm. ähm, in der, also wie gesagt, in der zentralen ähm, Innovationsabteilung äh, der KPMG. Das habe ich dann für, ich glaube, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre gemacht. Mhm. Ähm, war auch parallel, also zu meiner Rolle als Innovationsmanager war ich auch gleichzeitig auf dem globalen, äh, strategischen Projekt tätig, was auch echt, äh, echt spannend war für mich vor allem als, als sehr ja, Mitarbeiter, mhm. dann auf so einem interna internationalen Projekt auch dann mal hin und wieder irgendwie, äh, in New York zu sein und, und, und äh, mit, mit Entscheidungsträgern am, am, Tisch zu sitzen, als, als jemand, der, äh, noch, noch grün hinter den Ohren ist, so. Ich äh, <lacht> würde sagen, das ist so der
1: Flair der Big Four, ne? Das muss man auch mal sagen. KPMG ist ja, gehört ja ein, zu, zu den, zu den, einen der, der Big Four, wie es immer so heißt. Einer der größten Beratungsunternehmen der Welt, die ähm, ja, glaube ich, auch Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, ja, und, und, und Rechtsberatung und so weiter geben. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal so, so klären. Und und ähm, klar, das ist, glaube ich, ein großer Anlaufpunkt für viele Talente in Deutschland, da als erstes hinzugehen und erstmal zu lernen. Ne? Ist so. es,
0: es ist vor allem eine gute Schule, muss man mhm. sagen. Also es ist ein, ähm, natürlich ein sehr herausfordernde, herausforderndes Arbeitsklima, sage ich mhm. mal. Und herausfordernden Arbeitsklima geht halt eine, eine sehr steile Lernkurve mit einher. Ja. Und ich muss ehrlich, ehrlich zugeben, davon profitiere ich heute noch, ähm, ja. also von, von dem, was ich in der Zeit da, damals gelernt habe. Und daher bin ich sehr, sehr dankbar dafür, also auch für den, für den Einsatz quasi in den beiden Rollen, in denen ich dann ähm, ja, tätig war. Mhm. Ähm, aber zurück nochmal zum, zum Innovationsmanagement. Also ich war dann, wie schon gesagt, im, im zentralen Innovationsmanagement äh, tätig und war vor allem mit meinem Team für das Innovationsbudget zuständig. Also wir haben quasi mit den jeweiligen Ideengebern gemeinsam geschaut, okay, äh, ja, lohnt sich das, hat das Potenzial und haben dann dementsprechend ein Entwicklungsbudget ähm, freigegeben. Und natürlich dann auch gemonitort, je nachdem, äh, ne, wie, das dann, wie das dann ausgegeben wird, ob es dann für die richtigen Dinge ausgegeben wird. Dann gab es natürlich mhm. auch Risk, ähm, also unser, unser Risk-Management-Team hat dann nochmal drüber geschaut. Es war, ähm, also wir haben quasi diesen, diesen Prozess in der Form betreut, haben aber auch zudem mhm. auch gleichzeitig unsere Innovationsplattform betreut mhm. und auch äh, zwei Innovation-Challenges während meiner Zeit. Also wir haben das Konzept der, der Innovation-Challenges, sofern ich das, noch richtig Erinnerungen habe ins Leben gerufen. Mhm. Also das muss Sie so vorstellen wie äh, wie ein Hackathon, nur dass ja. du dann am äh, Ende halt eine Jury hast und äh, und dann eben der, das Gewinner-Tool ausgewählt wird oder die Gewinnerlösung ausgewählt wird, die dann im Rahmen eines Workshop-Tags quasi produziert wurde. Mhm. Und äh, ich war dann dort für zweieinhalb Jahre ähm, und bin dann eigentlich durch Zufall tatsächlich in ähm, mhm. die Legal Innovation-Welt äh, gestolpert. Mhm. Ich kann auch, also ich kann immer ein bisschen aus dem, dem Nähkästchen plaudern. Der Grund, warum ich eigentlich KPMG verlassen wollte, war eine, eine Möglichkeit, die. Ähm, ein, ein Startup gemeinsam hochzuziehen mit einem guten Freund von mir, den ich noch aus dem Studium kenne. Mhm. Und das wäre ein Startup in Beirut gewesen.
1: Oh. Also
0: mhm. quasi als, als, äh, ja, als, seine, als seine rechte Hand. Ähm, das hat sich dann aber nicht materialisiert. Mhm. Und äh, dann hieß es: Okay, ich schau mal, was, äh, was, was der Markt noch so, so bietet. Und dann war das tatsächlich so, also wirklich unspektakulär. Ich würde jetzt gerne irgendeine leidenschaftliche Story erzählen, aber es war recht unspektakulär, ist dann, ist dann so abgelaufen, dass ein, dass ein Recruiter auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, wir, wir suchen jemanden, der Innovation Management bei uns macht. Ähm, du scheinst da sehr, sehr viel Erfahrung zu haben, hättest du da dann Lust drauf. Mhm. Und was ich immer sehr interessant fand, also auch noch während meiner Zeit bei der KPMG, wie du ja schon gesagt hast, KPMG ist ja echt in so vielen verschiedenen Bereichen tätig. Ja. Und wir haben ja im Innovationsbereich ähm, diese die, die innovativen Ideen aus diesen Bereichen ja betreut. Ja. Und äh, zu meiner Überraschung muss ich zugeben, also von KPMG, also von von, von vom Legal-Bereich von KPMG ja. kam halt eigentlich kaum was. Mhm. Und das fand ich immer sehr, das fand ich immer sehr sonderbar, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Vor allem, wenn man dann irgendwann mal dann, äh, auch mitbekommen hat, dass sie ähm, das KPMG Law da definitiv nicht äh, die Füße stillgehalten hat, sondern auch sehr aktiv trotzdem unterwegs war. Ja. Aber halt ähm, abseits eben ähm, von, von, von dem zentralen Innovationsmanagement, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Mhm. Und äh, habe mir dann gedacht, okay, das muss ja auch irgendwie eine Welt sein, in der sehr, sehr viel Technologie eingesetzt werden kann ähm, ja. und da muss man nur mal irgendwie Legal Innovation, Legal Tech irgendwie bei Google eingeben und dann sieht man schon, äh, dass da ordentlich viel Bewegung drin ist ja. und äh, habe mich dann dazu entschieden, das mal anzuhören und äh, genau, hier bin ich nun, drei Jahre <lacht> später äh, ja, schon bei Simmons Simmons und, und kümmere mich quasi um alle, alle, alle Innovationsaktivitäten ähm, für unsere drei deutschen Offices, die da wären, mhm. Frankfurt, Düsseldorf und München. Mhm. Um, und ich betreue, also das habe ich jetzt anfangs nicht gesagt, ich betreue quasi eigentlich alle Themen von der Initiierung mhm. ne, um, eines, eines, äh, einer neuen Lösung bis hin zur Entwicklung, Implementierung und manchmal sogar bis hin zur, ähm, zur Wartung. Also Maintenance, ja. wenn wir jetzt von Digital Solutions beispielsweise sprechen, ist ja das Thema Maintenance auch immer etwas, was äh, unterschätzt wird Absolut, äh, vom, vom ja. Arbeitsaufwand. Und äh, also ich kümmere mich quasi um dieses gesamte Innovationsspektrum.
1: Das ist ganz spannend, du hast schon viele Aspekte gesagt, gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Also wichtig erstmal noch mal festzuhalten, du bist kein Jurist, ne? Und für alle, die das nicht so wissen, ist es ist ja schon relativ klar in Deutschland zumindest, man macht eine juristische Ausbildung meistens eigentlich mit Staatsexamen. Das wird zwar auch immer mehr geht in Richtung Wirtschaftsjuristen und so weiter, Bachelor Master, aber der Staatsexamen ist ja heilig in dem Sinne in Deutschland und man hat eigentlich eine relativ klare Laufbahn als Jurist normalerweise und eine Kanzlei, und dann gehen wir gleich noch ein bisschen auf Simons Simmons, Simmons eines ist ja doch, ähm, sag ich mal, ein bisschen anders strukturiert als ein typisches Unternehmen. Ne? Man ist eine, eine Professional service Firm. Ähm, man, man hat, ähm, sag ich mal, Partner, die äh, den freien Beruf lieben und ausüben, ähm, unterscheidet sich damit natürlich generell, sag ich mal, von der Organisationsform her, von so einem normalen Unternehmen. Ähm, äh, vielleicht da auch nochmal, will ich denn, äh, die, die Frage, ähm, das heißt, dieses Angebot von Simons Simmons, Simmons gab es damals ein, das ist ja eigentlich schon innovativ, weil wie du gesagt hast, Innovationsmanager in der Rechtsbranche gibt es ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht oder ist immer noch noch man kann ich immer sagen, Zeichnen wir das so oder anders, aber erstmal ähm, gibt es wahrscheinlich das. Würde ich auch nach, nach meiner Erfahrung bisschen sagen, nicht viele Kanzleien, die da proaktiv unterwegs sind und sagen, wir müssen da auf jeden Fall mal eine Stelle besetzen. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht uns mal mitnehmen und sagen, äh, was ist denn eigentlich Simmons Simmons für eine Kanzlei überhaupt? Also ich hätte gesagt LNP, das heißt, das ist eine internationale Kanzlei, ihr seid wahrscheinlich weltweit unterwegs. Kannst du uns da mal so ein paar Fakten geben? Sehr, ja, sehr
0: also gerne. Bevor ich das tue, äh, ja. vielleicht muss ich, äh, muss ich die anderen äh, Marktteilnehmer, vor allem im Bereich äh, Legal Innovation, die es da noch gibt, vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen und auch die Kanzleien <lacht> in Schutz nehmen. Äh, weil es dann doch durchaus mehr Positionen gibt, die sich äh, quasi mit Legal Tech, Legal Innovation bei ja, Kanzleien beschäftigen. beschäftigen. Ähm, ja. Oftmals heißen sie nicht unbedingt Legal, äh, Legal Innovation Manager oder Innovation ja. Manager, ja. Ähm, sondern vielleicht irgendwie Legal Tech Manager, Head of Legal Tech. Ja? Ja. Ja. Ähm, aber es, es gibt durchaus diese Positionen und die werden auch immer mehr, was, mhm. ich, was, ich immer, also was ich als eine sehr, sehr positive Entwicklung wahrnehme, weil das Thema einfach relevanter wird und mhm. ähm, und nicht nur sag mal ein Buzzword ist, sondern die ja. Leute halt wirklich auch äh, Ressourcen reinstecken ähm, und, und nicht nur irgendwelche äh, ja hochpolierten Slides und dann äh, mit Daumen hoch in die Kamera, wir machen Legal Tech, ja. sondern eben wirklich da auch schon Investment auch zu sehen ist. so ja, in, ja. in Form von Human Resources, aber auch natürlich in Form von Lizenzen bei irgendwelchen äh, Plattformen, whatever, mhm. ne? also sowas. Mhm. In die, Richtung. die Frage war ja jetzt, äh, Simmons Simmons, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, also Simmons Simmons LLP. Wir sind eine UK-based ähm, internationale Großkanzlei, also wir haben wahrscheinlich zwischen 10 und 15 Offices weltweit, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, also ich glaube, wir sind in 10 bis 15 Jurisdiktionen tätig und äh, klar, klassische Partnerschaftsstruktur, das heißt, äh, es unterscheidet sich halt schon mal dadurch, dass ähm, dass die jeweiligen Teams, die die mit einem Partner gemeinsam für unsere Mandanten arbeiten, müssen gerade eine gewisse Autonomie natürlich ähm, erfahren und, und, und genießen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das ist das schon nochmal ein andere, anderes Szenario, wenn man das irgendwie vergleicht mit einem, mit einem klassischen äh, ja, Familienunternehmen beispielsweise? Ja. Also die, 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 ich würde sagen, die organisatorische Struktur unterscheidet sich äh, sehr stark, weil eben in den jeweiligen Teams ähm, die Möglichkeit gegeben ist, dass ein Partner vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt äh, XYZ als Budget. Und ähm, ich möchte jetzt einfach mal schauen, ob äh, irgendeine KI-basierte Lösung mir dabei helfen kann, mhm. äh, meinen Mandanten schneller, besser äh, zu, zur Verfügung zu stehen. Und mit dem Budget, das der Partner dann hat, könnte er das rein theoretisch machen. Natürlich gibt es auch, äh, klar, dahinter liegen irgendwelche Konversationen, die dann geführt werden müssen. Aber grundsätzlich ist das ist das gegeben. Während das bei einem klassischen Unternehmen dann natürlich so wäre, dass man dann eben, die, die nächsthöhere Hierarchiestufe, bei der man irgendwie anrufen muss oder mhm. äh, und, und halt irgendwie fragen muss und vielleicht die Idee pitchen muss, äh, das Vorhaben pitchen muss, das ist hier bei einer Partnerstruktur, Partnerschaftsstruktur, auch bei der KPMG war das so
1: mhm. nicht so
0: zu 100% gegeben. Mhm. Genau, also das... Äh, was, also, habe ich, hab ich deine Frage dahingehend, also, habe ich deine Frage Ja, absolut. Also, aber, genau,
1: genau. also, von der, von der Struktur her absolut. Und wenn du es, es, es dir noch mal ähm, genau anschaust, also, ähm, ich glaube, ihr seid eine Wirtschaftskanzlei, das heißt auch, ihr, ihr, ihr bietet ja wahrscheinlich... Viele verschiedene Rechtsexpertisen an. Ne? Also, das heißt, ihr seid wahrscheinlich im Zusammenschluss von vielen Experten ähm, zu ganz, ganz vielen verschiedenen rechtlichen Fragestellungen. Genau. Ähm, ähm, aber halt äh, wahrscheinlich immer Fokus auch auf Internationalität, ähm, auch an den Schnittstellen. Du hast schon UK angesprochen, aber du sitzt genau. hier in Deutschland. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich ähm, ganz, ganz viele äh, komplexe Fragestellungen am Ende des Tages be beantwortet werden. Oder kannst du da uns mal mitnehmen und sagen, was sind denn da so, so was ist denn so das Kerngeschäft am Ende des Tages dann von Simpson Simmons und also, Simmons? Was mhm. kann ich mir darüber vorstellen?
0: Also wir, wir bieten natürlich Rechtsberatungen in allen verschiedenen Bereichen an. Ne? Also mhm. klassisch Arbeitsrecht, jetzt hier vor allem in Frankreich, in Frankreich, wollte ich schon fast sagen, hier in Frankfurt, Finanzrecht natürlich, äh, das A und O, dann klassisch Corporate, ähm, dann hast du IP, sehr großes Thema. Dafür haben ja. wir jetzt auch ähm, bei der Juve, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir wurden ja auch äh, als, als äh, IP-Kanzlei des Jahres mhm. quasi mhm. ausgezeichnet, was auch ein großer und schöner Erfolg ist für uns. Ähm, dann Digital Business, ähm, also ne, alle, alle Themen, die quasi ein bisschen mit, mit Technologie zusammenhängen. Ja. Ähm, jetzt hoffe ich dass, ich, dass ich niemanden vergessen habe. Oder dass ich keinen Bereich vergessen habe. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, mhm. ich habe jetzt äh, alle erwähnt. Ähm, mhm. Deswegen posiere ich jetzt erstmal hier.
1: <lacht> ja, genau, aber es ist, ich glaube, also das, das äh, muss man doch immer klarstellen, weil es ja doch eigentlich eine, eine eigene Welt ist und die ja oft sehr unter dem Radar ist. Also ich glaube, den, den Juristen, allgemein versagt man das ja auch da, es, es geht im äh, Beruf einher, man ist ja verschwiegen. Ähm, man muss ja auch vertrauenswürdig sein, Reputation ist alles auch. Man, 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 ist, man stellt eigentlich wichtige Weichen für ganz große strategische Entwicklungen, aber man, man sieht ganz selten eigentlich, wer das eigentlich alles vorbereitet. Ne? Und das sind natürlich diese Professionals Service-Firms, wo natürlich auch Simmons, Simmons dazugehört. Jetzt könnte man sagen, ähm, und, und ich sag mal, der Beruf äh, oder auch dieses ganze, die ganze Expertise, Recht, geht ja schon schon ewig zurück. Ne? Also man könnte ja sagen, warum eigentlich überhaupt in dem Bereich innovieren? Also warum ist es notwendig? Ähm, warum muss man sich überhaupt damit befassen? Ähm, weil, weil viele sagen nach wie vor dieses Geschäftsmodell, der Billable Hour, also das eben nach Stunden abgerechnet wird, das gibt es ja seit Jahrzehnten, und nicht sogar Jahrhunderten ähm, und daran wird sich nie was ändern. Ne? Ähm, jetzt ist es so, dass ja trotzdem da unterschiedliche Entwicklungen sind und äh, die, die Digitalisierung oder auch die Innovation, die hält ja nicht die wählt ja nicht aus und sagt, in manchen Branchen äh, bin ich jetzt relevant und manchen nicht, sondern wir können ja heute schon sagen, in der Rechtsbranche ist natürlich genauso relevant, auch wenn viele das nach wie vor eher, eher verneinen. Ähm, ja. Aber kannst du da mal auch sagen, warum ist es denn als Anwaltskanzlei wichtig, sich dann mit Innovationen wirklich zu beschäftigen? Also äh, warum, warum braucht ihr das überhaupt, wenn euer Geschäftsmodell an sich ja doch recht gut funktioniert?
0: Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Fragestellung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber schon mal unterhalten haben. Ähm, aber im Grunde, wenn man an effizienzsteigernde Lösungen beispielsweise denkt, ne, also technologiebasierte, effizienzsteigernde Lösungen, die gewisse interne Prozesse bei der Aufbereitung der, bei der Arbeit in einem Mandantenprojekt ähm, schmaler und und eleganter gestalten, dann, dann ist das ja schon etwas, da, da gibt es ja schon einen gewissen Konflikt, wenn man das dann. Ähm, quasi betrachtet aus der, aus der Billable-Hour-Linse, mhm, weil es ja bedeuten würde, wenn ich Sachen schneller machen kann, dann kann ich weniger dafür chargen am Ende ja, des Tages und äh, weniger chargen ist vielleicht äh, nicht unbedingt das, das oberste Ge Gebot, das mal vorsichtig auszudrücken. Nichtsdestotrotz ist das ein, ein, ein wichtiges Thema. Ähm, im, Im Grunde geht es ja darum, dass wir unseren Mandanten qualitativ hochwertige Arbeit machen. Ähm, und qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse zur Verfügung stellen können. Ja. Und viele Legal Tech-basierte Lösungen greifen meines Erachtens ähm, an Stellen an, die die Administration erleichtern. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn wir, wenn wir auf irgendein Projekt schauen und sag jetzt mal 60 Prozent oder 50 Prozent der Stunden auf die Administration drauf geht, dann ist das ein alarmierendes Signal. Und ja. ähm, dann sollte man gucken, dass man das gegebenenfalls ein bisschen runterfährt. Und dann vielleicht, um, um dann eben mehr, mehr Kapazität zu ja. haben für diese Extra Ecke, die man quasi noch mitdenken könnte für den Mandanten. Und, und, und dadurch, dadurch steigt eben die Qualität der, der Arbeitsergebnisse drastisch an. Mhm. Und das ist genau das Ziel, wenn man, wenn wir von effizienzsteigernden Lösungen sprechen. Mhm. Mhm. Das ist aber nicht nur, das ist nicht der einzige Treiber, den es am Markt gibt, um Innovation zu betreiben, sondern also es gibt, es gibt auch durchaus einen, einen externen Druck. Ja. Was auch meines Erachtens gut ist und richtig ist und auch wichtig ist, weil, weil der Markt an sich eine gewisse Reife erreicht, und ob das jetzt irgendwie technologiebezogene Reife ist oder nicht, oder innovationsbezogene Reife ist oder nicht. Aber es ist mittlerweile besser bekannt, was alles geht und was nicht geht. Mhm. Und unsere Mandanten wissen das auch.
1: Mhm.
0: Und natürlich ist es ja so, dass der Mensch im Grunde den, den Weg des geringsten Widerstands wählt. Mhm. Also ich kann ich kann es ja nicht irgendwie unsere Mandanten äh, verübeln, wenn sie wenn sie da eine hochautomatisierte Lösung äh, Lösung haben wollen. Mhm und wenn es vor allem wenn es möglich ist also das ist, das ist eben das ist eben die Sache und ich glaube dass es dadurch ein gewisser externer Druck entsteht weil die Marktanforderungen sich sich stetig verändern die Möglichkeiten sich dadurch auch verändern andersrum die Möglichkeiten verändern sich dadurch verändern sich die Marktanforderungen und dadurch verändern sich natürlich auch die Anforderungen an die Dienstleister für diese ja. für diese Marktteilnehmer das ist meines Erachtens ist, ist, ist eine äh, ja eine unausweichliche Veränderung und Entwicklung. Wie mhm. du schon gesagt hast, Innovation macht irgendwie nicht vor vor verschiedenen also vor vor keiner Industrie halt. Ja. Kann sein, dass es dass es in der im einen oder anderen Fall ein bisschen länger dauert, mhm. äh, bis es dann die die Mauer durchbricht in diese Industrie rein, aber Früher oder später kommt es da an, äh, nicht nur weil ja Wettbewerbsdruck existiert, mhm. sondern eben auch ein externer Druck von von Kunden her, also von der Kundenseite her äh, existieren kann, die dann dich als Unternehmen, dich als Kanzlei nicht zwingt, aber zumindest äh, dir irgendwie vor Augen führt, dass es doch eine Relevanz hat, äh, die Themen sich ja. genauer
1: anzusehen. Ich, ich glaube vor allem auch, du hast schön gesagt, nämlich dieser administrative Overhead ist natürlich was, warum eigentlich der Mandant eigentlich zu euch kommt. Ne? Also er will, der Mandant will extrem gute Beratung und ist wahrscheinlich möglichst schnell und flexibel. Genau. Ähm, er ist natürlich nicht bereit, dann für eine sehr ineffiziente Rechnungsstellung oder so dann irgendwie dafür Geld zu bezahlen. Also deswegen ist natürlich immer die Frage, wo die Effizienz sind. Die Effizienz natürlich in administrativen Prozessen macht total Sinn. Die Effizienz natürlich jetzt in der... Expertise, ne, so zwangsläufig ja erstmal nicht, es sei denn, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, man fängt natürlich an als Kanzlei vielleicht auch eher äh, über alternative Geschäftsmodelle nachzudenken, ne, sofern die halt vom Markt mhm. akzeptiert werden, also indem man sagt, ähm, vielleicht Kanzleien entwickeln sich an manchen Stellen auch Richtung Lösungsanbieter und bieten vielleicht sogar äh, in dem Sinne Produkte an oder vielleicht lizenzieren sie sogar Software äh, auch aus, zum Beispiel Richtung Mandaten, das sind ja Dinge, wo ja. viele auch schon generell dran arbeiten oder sich das zumindest vorstellen können. Ähm, würdest du sagen, das ist auch was, mit was ihr euch beschäftigt grundsätzlich? Absolut,
0: ja. Also Legal Products nennt sich das bei uns. Das sind ähm, digitale Lösungen, die quasi mit einem Fingerschnipsen dir die Szenario basiert, die dir die, die Informationen, nach denen du suchst, äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Wir haben da wirklich eine sehr, sehr große Palette an, an, an Legal Products mittlerweile, die auch sehr erfolgreich sind und das ist definitiv ein Bereich, der, der immer stärker und immer wichtiger wird. Ein gutes Beispiel dafür ist, ist was ich glaube, diesen Mai oder diesen Juni, also Mai oder Juni diesen Jahres, haben wir unseren ähm, Crypto-Reviewer gelauncht. Mhm. Dabei geht es um, um ähm, Regulations ähm, aus aller Welt quasi mhm. zum mhm. Thema Crypto und wir haben das zusammengepackt in ein Legal-Product, in dem du eben basierend auf, Juristik, äh, auf, auf den jeweiligen Jurisdiktionen, Themenbereichen, filtern kannst und gucken kannst, welche welche Regulations neu sind, welche ähm, welche Gegebenheiten existieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Legal Product, was was eben dann auch an unsere Mandanten lizenziert werden mhm. kann für die jährliche Nutzung, mhm. äh, was auch sehr gut angekommen ist bei uns, ähm, also bei uns im Markt quasi, mit dem, bei unseren Mandanten. Und äh, genau, das also das ist genau das, was, was, was du ja angesprochen hast. Ähm, darüber hinaus haben wir auch, über die letzten vier, fünf Jahre beispielsweise ein, ein sehr erfolgreich, sogar noch, ich glaube, das ist das Produkt sogar noch älter, das nennt sich Navigator, ist wirklich so eine, so eine Palette an Produkten, sogar das okay. sieben, acht verschiedene Produkte quasi in einem, okay. in einem gebündelt, ähm, was eben auch quasi in Richtung Guidance, äh, Initial, ähm, Initial Advice geht. Mhm. So. Mhm. Natürlich braucht man dann für, für spezifischere Use Cases nochmal, ich sag jetzt mal, eine spezifischere Beratung auch. Mhm also äh, quasi eine maßgeschneiderte Be äh, Beratung, ja. aber man kann zumindest diese, diese, diese initiale Guidance und das initiale Know-how äh, mithilfe von solchen digitalen Produkten auch an, an die jeweiligen Nutzer weitergeben. Mhm.
1: Das, ist, das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, der, der Begriff Produkte, der wird natürlich erstmal suggerieren, dass man auf jeden Fall dieses Produkt einzeln vertreibt oder verkauft. So ist ja die klassische Denke, sage ich mal, auch in einem normalen Unternehmen. Aber ich sehe oft auch die Entwicklung, ähm, gerade äh, in, in äh, Professional Service Firms auch, dass man sagt, eigentlich wollen wir das gar nicht als Produkt verkaufen in dem Sinne, sondern es ist halt einfach ein by zu unserer Beratung und wir schenken zum Beispiel dieses Produkt einfach her und differenzieren uns deswegen im Markt, weil wir halt sagen, im Pitch sind wir besser aufgestellt und wir sagen, das kannst du alles automatisiert abbilden, das schenken wir dir. Wir rechnen quasi nur die Stunden ab, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass ja auch Kanzleien, die sehr strategisch denken und vielleicht wirklich auf die Transformation mitgehen wollen, auch sich wirklich vorstellen können, äh, in Zukunft machen wir 50% Prozent unseres Umsatzes eben über alternative der Geschäftsmodelle abseits der Billable Hour. Und würdest du sagen, da sind die Kanzleien heute drauf vorbereitet, beziehungsweise was müssten sie tun, um das dann auch abbilden zu können in ihrer Struktur?
0: Mhm. Hui, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Deutschland ist das Thema Legal Products noch nicht so groß, mhm. von dem, was ich bisher gesehen habe. Wobei man auch sagen könnte, es gibt ja auch durchaus kleinere Products, die beispielsweise also so 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 SCC Generator beispielsweise, der dann dir die Klauseln, die für deinen Fall relevant sind. Also wenn es geht ja um, um, um Datentransfer. Ja. Ähm, die die Klauseln quasi, die für dein für dein Szenario relevant sind ähm, und für deinen Use Case relevant sind, äh, dann am Ende ausspuckt, sodass mhm. du dann diese Klauseln nutzen kannst. Das ist ja so ein, so ein kleines Produkt kann man ja sagen. Es, ja. es Und sich jetzt nicht irgendwie direkt um um richtige Guidance um, um irgendwie äh, Rechtsberatung oder nicht Rechts, Rechtsberatung ist das sowieso nie, aber das ist dann ähm, so Initial Legal Guidance, nennen wir das immer. Mhm. Ähm, das sind ja so die, die, die kleineren Produkte, die gibt es durchaus schon. Also ich möchte jetzt keine keine Kanzleien aufzählen, aber ich, ich, ich kenne äh, die eine oder andere Kanzlei, die da sehr aktiv ist mhm. äh, in dem Bereich, also auch gerade bedingt durch durch so Plattformen wie zum Beispiel Brighter. Ne? Das ist irgendwie mit Low, No Code, so. Ja praktically ohne Coding-Erfahrung ähm, Sachen entwickeln kannst, Apps mhm. entwickeln kannst. Mhm. Damit ist es dann natürlich auch möglich, solche, solche Lösungen zu bauen. Okay. Wenn es dann wirklich in, in Richtung größere Lösungen, äh, größere Products geht, dann braucht es oftmals auch externe mhm. Anbieter, die das dann mit einem gemeinsam entwickeln. Und das bedeutet ja dann auch gleich ein größeres Investment. Ja. Und da sind, sind viele deutsche Kanzleien meines Erachtens noch nicht äh, der Grund, warum ich deutsche Kanzleien jetzt so hervorgehoben habe, ist, weil es in der UK ein bisschen anders aussieht. Mhm. Also ich muss auch ehrlich zugeben, die meisten Produkte, ähm, die wir bei uns, also die die meisten Legal Products, die wir bei uns im Portfolio haben, sind aus UK für UK. Okay. 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 Ähm, wobei das vielleicht auch nicht so zu 100% stimmt, ob das jetzt für UK ist, aber...
1: Mhm. Es, kommt aus UK. Team, genau, es kommt aus genau der Umstellung raus. Genau,
0: also die, unsere UK-Kolleginnen und Kollegen sind, würde ich mal sagen, sagen gedanklich näher an, an, an Legal Products dran, ja. ähm, als, als unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm. Was es
0: nicht bedeutet, dass wir hier gar nichts in die Richtung machen. Ja. Das ist natürlich vergleicht mit die aus UK kommen, und der Anzahl an Produkten, die aus Deutschland kommt, dann ist das äh, nicht vergleichbar. So. Aber es ist definitiv ein, ein Bereich, in dem ähm, eines Erachtens die Kanzleien versuchen aktiver und aktiver zu werden. Man muss sich auch man muss sich auch vorstellen, das ist ja auch im Grunde. Also ich würde es jetzt, das ist ich will jetzt nicht kleinreden, aber mhm. man kann es auch durchaus als Marketing-Tool nutzen. Mhm und ich ja, denke das das so. ist auch das ist auch also vor allem diese kleineren Produkte ja. von denen ich gesprochen so. habe werden auch oftmals als als äh, als Vertriebstool genutzt was ja auch mhm. sehr sehr smart ist am Ende des Tages mhm. ja. dass man dass man eben schaut dass man so eine so eine, ähm, so ein Initial Assessment in Tool einbaut und dann können sich die Leute da mal durchklicken und dann und dann sehen sie am Ende okay äh, hier wird mir irgendwie vom Tool geraten, dass ich mit jemandem da mich in Kontakt setze. Mhm. Und dann ist die, die Barriere auch nicht mehr so groß, ja. äh, da irgendwie das, das Telefon in die Hand zu nehmen und einfach cold-calling-mäßig jemanden äh, anzurufen. Ähm, und, und dabei hilft das natürlich.
1: Ja. Aber ich, aber ich glaube, das ist ein was du gerade gesagt hast, nämlich das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einem Tool oder einem Produkt ein Tool ist ja wirklich wie du gesagt hast so Pre-Sales oder, oder Marketing und ist ein Service der halt ab oder wo kleine Dinge abgenommen werden wo man sich ein bisschen differenzierter mag, ja mhm. und Produkt ist ja eigentlich was jetzt wahrscheinlich ganz streng nimmt, wo ein Kunde dafür Geld zahlt und dafür eine Leistung bekommt, was in sich funktioniert, unabhängig jetzt vielleicht mal von dem Berater. Ne? Und, und das fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, in UK ist es, also rein da, wo vielleicht die, die, die Quellen sind, ja, wo diese Themen herkommen, da wird es eigentlich schon viel gemacht, aber da beobachte ich ja auch zum Beispiel, dass die Infrastruktur eigentlich schon da ist. Also ich glaube, da gibt es schon Innovation Hubs im Legal bereich da gibt es Accelerator, da gibt es, äh, da gibt es glaube ich sogar Awards, ne, die immer wieder gewisse Kanzleien auch küren für die besten Kooperationen und so weiter. Das gibt es ja. ja, soweit ich weiß, in Deutschland überhaupt nicht. Also da ist ja quasi die ganze, die ganze Infrastruktur bezüglich Innovation im Rechtsbereich, ist ja in Deutschland entweder gar nicht da oder noch gar nicht da. Ich ja. äh, weiß nicht, ob die je hierher kommt. Vielleicht ist es auch so, dass in UK einfach schon ein paar Jahre äh, voraus ist. Ähm, ja. Aber natürlich sieht man ansatzweise in Deutschland äh, das schon, aber ist immer noch viel zu wenig eigentlich im Vergleich zu Beispiel, zu oder? Ja, also es,
0: es, es kommt darauf an, was man, was man als ähm, innovative, also Rechtsberatung betrachtet. Mhm. Äh, Im Grunde gibt es durchaus Kanzleien, die beispielsweise technologiebasierte Lösungen gemeinsam mit einem Mandanten ja, entwickeln für mhm. ein bestimmtes Problem. Ja oder für einen bestimmten, einen bestimmten Problembereich bei Mandanten.
1: Ja.
0: Ich, würde, ich würde dir dahingehend zustimmen, dass es weniger Kanzleien gibt, die, ich sag jetzt mal, generische Produkte auf den Markt mhm. bringen. Die versuchen mhm. quasi, also wirklich flächendeckend versuchen, irgendwie alle Needs äh, abzudecken. Ja. Vielmehr blicken wir tatsächlich auf Kanzleien, die, die im One-on-One im, im -on -One eben mit dem, mit dem Mandanten äh, ja, eine gewisse Herausforderung analysieren oder ein Problem analysieren, mhm. äh, um dann eben darauf basierend eine Lösung zu designen und dann zu gucken, gegebenenfalls haben wir die Kapazitäten, haben wir die Ressourcen intern, können wir uns das irgendwie, können wir das intern irgendwie gemeinsam mit dem Mandanten, also haben wir die, haben wir das Know-how intern? Um, um das abzuliefern, was wir jetzt quasi designt haben, oder müssen wir uns irgendwelche externen Anbieter noch an die Seite holen. Ja. Und das gibt's schon, also das, das, das existiert schon. Ich muss auch ehrlich zugeben, der, der Legal Tech Markt hier in Deutschland, der, der, wächst, der wächst stetig, wie schon gesagt, ja. und wird ja. auch immer aktiver. Also ja. Und auch für, für mittlerweile für, für mittelständische und kleinere Kanzleien ist es auch schon interessant, sich dahingehend auch zu informieren und zu gucken. Obwohl man ja eigentlich sagen würde, dass, äh, dass, dass, Legal, dass, der, dass die Anwendung von Legal Tech oder generell von Technologie ja sehr oft ähm, erst dann wirklich gerechtfertigt ist, wenn du wirklich auch mit einer Masse irgendwie zu tun mhm. hast oder mit einer kritischen Masse zu tun hast. Ist mhm. mhm. irgendwie eine kritische Masse irgendwie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projekten, Whatever. Genau. Und und äh, aber da sehen wir tatsächlich, dass dass auch kleine und mittelständische Kanzleien sich schon mit den Themen beschäftigen, was ich super interessant finde, ähm, weil sie einfach dieses Wachstum dann hinlegen mit dieser Expertise. Also es ja, ist dann nicht. Du bist schon eine Großkanzlei. Und dann überlegst du dir, okay, äh, wie kann ich jetzt irgendwie gucken, dass ich noch mehr aus der, noch besser aus der Masse hervorsteche, mhm. äh, noch besserer Businesspartner bin für, für, für meine Band Mandanten. Und dann geht man quasi den, den Weg in Richtung, äh, in Richtung Technologiewelt. Mhm. Andere wiederum, die wachsen dann mit dieser Expertise. Also, mhm. die haben dann eben jetzt den Vorteil, dass, dass wir, dass wir Legal Tech technisch schon an einem sehr, sehr reifen Punkt sind. Weil ich erinnere mich auch daran, vor zwei, drei Jahren beispielsweise, da saß noch rechts, die, die, der Legal-Tech-Markt sah noch recht unspektakulär aus, meines Erachtens. Ja, ja, so, ja. Und das ist ja auch eine, eine rasante Entwicklung, die wir da gesehen haben.
1: Mhm.
0: Dementsprechend würde es auch tatsächlich möglich für, für kleine und mittelständische äh, Kanzleien, sich das früher anzugucken mhm. äh, und sich auch früher damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht auch noch mal eine Sache, weil mich nicht wirklich interessiert, weil du ja wirklich da auch aus UK-Sicht auch auf viel sprechen kannst und du da viel mitbekommst von Kollegen. Habt ihr denn dann bei Simons Simons sogar eigene Gesellschaften gegründet, um gewisse Produkte zu vertreiben oder seid ihr nach wie vor offiziell? Die, die, als also, Video, um, äh.
0: unsere, unsere Produkte, also unsere, unsere Digital Solutions, Legal Products, wie wir es jetzt auch nennen, ähm, die werden äh, aus... Ja, also die, die werden quasi nicht mit der, die Verträge werden nicht mit der LLP geschlossen, ja.
1: ähm,
0: sondern mit unserer Solutions GmbH quasi genau, also aus ja, okay. UK. Genau. Ja, okay.
1: ähm,
0: also das ist and, andernfalls würden wir sehr, sehr schnell im, im Thema hier der Gewerblichkeit äh, landen, was ja. äh, nicht unbedingt äh, wünschenswert ist. Ähm, vielleicht ein, ein Punkt, den ich, den ich vorhin noch ansprechen wollte, der mir jetzt aber irgendwie durchgerutscht ist, gedanklich. Und zwar, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, äh, zu, zum Thema Bereitschaft äh, der ja, des Rechtsmarktes Innovation mhm. zu betreiben von Kanzleien. Mhm. Ähm, eine sehr interessante Entwicklung, die ich, die ich in den letzten drei Jahren beobachten durfte. Und, und das äh, sehe ich da, also das sehe ich vor allem, ähm, wenn ich mir jetzt die, die Anwaltskanzleien ansehe, die UK oder US-based sind, mhm. dass, ähm, dass es durchaus auch der Fall sein kann. Also viele, viele Kanzleien, die UK-US-based sind, bekommen zum gewissen Grad. Ähm, ihr Business auch aus UK und US. Also es gibt dann mhm. durchaus Partner, die dann eben ähm, stehen mit einem UK oder US Partner, ja. der dann dort einen, einen gewissen Mandanten betreut und äh, in Deutschland wird dann ein ähnliches äh, äh, erforderlich und dann ne, dann dann versucht man da quasi ähm, diese, diese Aufträge oder diesen Mandanten ähm, auch für, für den für den deutschen Counterpart quasi zu gewinnen. Mhm. Dadurch ist ja zumindest zum gewissen Grad die, das Incentive, Innovation zu betreiben, geschwächt. Mhm. Weil, also, man kann es ja drehen und wenden, wie man wie man es will. Am Ende des Tages ist ja das Engagement in Legal Innovation und Legal Technology ist ja schon etwas, womit man aus der Masse hervorstechen kann. Genau, also
1: es erfordert, glaube ich, eine proaktive äh, Haltung erstmal. Ne? Genau, das was genau du, richtig. Das ist wahrscheinlich Weil so tendenziell reaktiv. Ne?
0: Genau, richtig. Es, es, es wäre dann, also, der, der, Appetit ist einfach dann nicht derselbe. Wenn man, mhm. wenn man, ähm, wenn man beispielsweise einen, einen, Großmandanten beispielsweise hat, der schon, der schon, äh, alle, alle Stunden irgendwie von, von, von den jeweiligen Associates füllt, mhm. dann, die ist die Motivation nicht dieselbe natürlich okay. auf, 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 auf Seiten der, der, der Partnerschaft ne? mm -hmm.
1: ähm,
0: und, und dementsprechend passiert dann auch in den jeweiligen in den jeweiligen Kanzleien vielleicht auch nicht so viel in den jeweiligen Bereichen der Kanzleien dann auch nicht so viel. Ja. Also ich bin, ich bin sehr froh darüber, dass es, bei uns ist das, äh, ist, das, ist das anders. Also bei uns ist das tatsächlich so, dass die äh, dass unsere Partnerschaft ähm, also dass unsere Partnerinnen und Partner äh, sehr interessiert daran sind. Mhm. Auch wenn, wenn, wenn viel Business aus UK kommt und, und sie viel Business aus UK betreuen, mhm. ähm, trotzdem sehr, sehr aktiv sind, sehr pro, also sehr proaktiv an diese Sache rangehen, sehr interessiert daran sind, ähm, zu gucken, wie man gewisse mhm. Sachen, die man jetzt anbietet, noch besser machen kann, mhm. ähm, noch effizienter, noch eleganter lösen kann oder ob man gegebenenfalls einen neuen Service quasi sogar auch maßschneidern äh, kann für einen, einen bestimmten Mandanten. Also mhm. diese, diese Interaktion mit dem Mandanten ist, ist, ist trotzdem auf eine gewisse Art und Weise fokussiert auf Legal Innovation. Und das mhm. finde ich, find ich, find ich wirklich cool bei uns.
1: Es ist spannend. Also ich meine, ich sehe die Parallele, wenn mit, was man es mit Produktunternehmen vergleicht, ähm, die Automobilindustrie, nein, du hast die großen OEMs, um Automobilzulieferer und die bauen halt genau das, was der OEM will. Und das, genau das tun sie und kommen gar nicht selber drauf, zu überlegen, wie können sie vielleicht eine proaktive Innovation machen, weil sie eben immer ja. in diesem reaktiven, ich sage es mal, Korsett irgendwo auch drin sind. Ja? Also ohne Wertung jetzt, aber einfach, sie können nicht so frei das ist Ein guter Vergleich. sein. Ja. Ja? Ähm, wie würdest du erklären, warum ist es bei euch so? Ist es irgendwie eine, in, der, ist in der DNA schon immer drin gewesen oder? Oder ich meine, man spricht ja noch viel über Innovationskultur. Das ist natürlich überhaupt generell mit Kultur in eine Anwaltskanzlei zu kommen, ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen speziell. Ich glaube, da schauen einen viele einen komisch an und sagen, man weiß nicht, was man meint. Aber natürlich hat eine Kanzlei auch eine Art von Kultur. Aber weißt du, das ist eine Vermutung, warum Simmons und Simmons da das so verankert hat oder warum das so gemacht wird?
0: Ich glaube, dass, dass wir recht früh angefangen haben, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Als ich 2019, November 2019, bin ich, ähm, ich dazugestoßen, als, als, da, als ich damals so zu Simons Simons dazugestoßen bin, gab es schon recht viele Aktivitäten in dem okay. Bereich Legal Innovation, Legal Technology. Das war auch das Jahr, in dem wir ähm, in dem wir Wavelength ja, akquiriert haben. Mhm. Wavelength ist äh, quasi ein, ähm, also damals war das ein Unternehmen aus, äh, bestehend aus Legal Engineers, Data Scientists, okay, okay. Ähm, die haben sich dann jeweils äh, die, die Prozesse von, von, von ihren Kunden angeschaut, und um dann eben zu schauen, wie man technologiebasierte Lösungen, die sie in der mhm. Hinterhand hatten, also die hatten dann total viele verschiedene Lizenzen bei Kira, Brighter, whatever, ja. ne? also die hatten, die hatten recht viel Technologie quasi in der Toolbox, mhm. Und haben dann versucht, die einzusetzen, um die jeweiligen Prozesse einfach besser zu gestalten. Mhm. Und ähm, das haben sie sehr, sehr erfolgreich gemacht mhm. und wurden dann quasi 2019 akquiriert. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass das ähm, ein deutliches Zeichen dafür ist, weil so ein, so ein Unternehmen wird ja nicht von heute auf morgen akquiriert.
1: Ja, sondern das Mindset
0: muss ja schon, schon lange existieren. Total, ja. Und dann muss man irgendwie diesen Markt irgendwie beobachten, ähm, um dann irgendwann die strategische Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, wir, wir wir packen da jetzt an ja. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass das schon auch ein, zwei Jahre gedauert hat. Also würde ich schon sagen, dass wir seit fünf, sechs Jahren wahrscheinlich, dass das Thema zumindest irgendwo bei uns auftaucht mhm. und das hat es dann natürlich irgendwie entwickelt und jetzt haben wir eine, eine, eine riesen Solutions-Einheit mhm. aus, aus den verschiedensten Bereichen. Also das...
1: Das heißt auch also wirklich, das ist in -house. also ihr habt euch quasi mit dieser Kompetenz verstärkt und diese Kompetenz wird quasi auch innerhalb von eurer Struktur so gesehen akzeptiert und in dem Sinne geduldet werden, oder genau. akquiriert. aber es das heißt ja nicht, dass es deswegen auch angenommen wird, das ist ja manchmal oft so ein Frontkörper, der vielleicht auch im Zeitablauf bei so einer Post-Merger integration wieder abgestoßen wird, aber das heißt, ähm, ihr habt es quasi geschafft, euch mit so einer gewissen kompletten Fremdkompetenz eigentlich auszustatten ähm, und, und damit weiterzuwachsen und, und äh, ja. eure eigenen Lösungen zu bauen. Quasi.
0: Ja, ganz und, genau. Also es, es ist natürlich nicht immer, nicht immer einfach, weil ja die, die Akzeptanz ähm, von, unseren, von unseren jeweiligen Fachanwälten
1: mhm.
0: ja auch, also hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, ob sie verstehen, ja. was, 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 äh, was unsere Solutions, äh, unser Solutions-Team macht.
1: Ja, absolut.
0: Das ist natürlich eine, eine, eine stetige, wie ich sagen, also das ist eine nicht endende Arbeit im Grunde, mhm. Mhm. dass man immer wieder quasi präsentiert, was man kann, was man macht, Mhm. Ähm, dass man auch, ja, ich sag mal, lautstark äh, Success Stories auch in, äh, in die Runde einruft. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, andernfalls wäre es natürlich schwierig für, für ähm, Partner, für die Teams, Vertrauen uns, äh, uns gegenüber aufzubauen Klar. und zu sagen: Hey, ich äh, gehe da mal auf euch zu, weil mhm. Mandant XYZ äh, benötigt. Hilfe, könnt, könnt ihr da, also wisst ihr da, wie wir da irgendwie anpacken können, gibt es da mhm. etwas, wo wir quasi, was wir in unsere, in unseren Pitch mit einnehmen äh, also einbauen können, ähm, was uns äh, noch attraktiver erscheinen lässt, also das ist alles, ähm, das, das ist eine, ist eine Arbeit, die, die am Ende des Tages hoffentlich ähm, Früchte trägt und auch jetzt schon eigentlich äh, angefangen hat, Früchte zu tragen, also von daher lohnt sich das, aber es ist dann trotzdem mühselig, klar. Mhm.
1: Ich finde das, find das ein extrem spannenden Punkt, weil man muss ja wirklich bereit sein, voneinander zu lernen. Und ich sag mal, zwischen einem Ingenieur und einem Jurist beispielsweise, ja, oder ich kann mir vorstellen, zwischen Jurist und Data Scientist und so weiter, aber auch selbst zwischen schon einem Jurist und einem Betriebswirt und so weiter, das, das sind ja schon auch unterschiedliche Mindsets und unterschiedliche mhm. Kompetenzen, wie man auf die Welt guckt ne, und wie man sich auch selber versteht. Ne. Und ich meine, ein, ein, ein Partner oder ein Jurist, der will ja wirklich das Problem des Mandanten lösen und das Problem ist überwiegend erstmal ein Rechtsproblem. Ne? Das ist kein wirtschaftliches Problem. es ja, ist ja. natürlich eingebettet, oft auch in wirtschaftliche Fragen, aber das ist ja, sage ich mal, erstmal der, der Fokus. Und wenn dann jetzt auch noch neben Wirtschaft auch noch Technologie mit dazu kommt, gehört durch Disziplinen rein, die der Jurist so, sage ich mal, in seiner Arbeit ja nicht unbedingt, äh, vielleicht also vielleicht kennt, aber, aber jetzt nicht ja. damit tagtäglich zu tun hat. Ja, die ja. Und das könnte ich ja. mir vorstellen, das ist natürlich schon auch sehr viel Übersetzungsleistung kostet innerhalb von Organisation, das hinzubekommen. Ja.
0: Meine Meinung dazu ist, ist recht simpel. Im Grunde muss ja der jeweilige Fachanwalt, also kein Experte darin sein, wenn es um, um Technologiefragen dann geht. Ja, dafür dafür gibt es ja mich. Ja,
1: ja, absolut.
0: Das heißt, es, es würde auch schon ausreichen, wenn ich dann eben im, 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 Rahmen meines Meetings mit dem Mandanten, im Rahmen meines Workshops mit dem Mandanten mit drin sitze und eben schaue, wie wir da unsere, also wie wir die Anforderungen des Mandanten mit unserer Technologieexpertise beispielsweise matchen können. Mhm.
1: Ja.
0: Und das ist, das ist etwas, was, was immer öfter passiert. Anfangs natürlich, klar, es gibt auch durchaus Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen beschützerisch sind, wenn es dann um die, ähm, um die eigenen Kontakte und um die eigenen Mandanten geht, aber das äh, wird dann recht schnell abgelegt, wenn man wenn man eben auch mal beweisen kann, dass äh, dass Legal Tech nicht nur ein Buzzword ist, sondern
1: mhm. auch
0: durchaus Vorteile haben kann ja, ja. für den Mandanten, aber auch natürlich dann im Umkehrschluss auch für uns.
1: Das ist auch eine super Überleitung gerade zum Schluss. Also gerade wenn wir warum machen wir das Ganze eigentlich? Und du hast gerade auch nochmal das Thema Zufriedenheit von Mandanten, Erwartung von Mandanten angesprochen, was würdest du denn sagen, ist denn dann so euer ultimatives Ziel? Also was ist das Ziel dann von Legal Tech? Weil Legal Tech ist auch nur Mittel zum Zweck, Technologie, um etwas zu tun, um Mandanten irgendwie glücklicher oder besser zu machen. Gibt es da für euch so einen klaren Zielzustand erstmal, wo ihr sagt, das wollen wir eigentlich erreichen. Also, was ist denn das Ergebnis von diesen ganzen digitalen Innovationsaktivitäten, die er da betreibt?
0: Naja, im, im Grunde geht es ja darum, dass wir versuchen zu verstehen, wie die Anwaltskanzlei der Zukunft aussehen wird. Um mhm. dann eben darauf basierend, also das, das, das Profil einer einer, Zukunft, einer einer Zukunftsanwaltskanzlei zu verstehen, um dann darauf basierend die, die Expertise aufzubauen und zu entwickeln. Mhm. Darum geht es uns, also darum geht es mir vor allem. Ich ähm, ja. kann natürlich jetzt nicht für Simmons Simmons äh, komplett ja, sprechen. Äh, aber also mir persönlich geht es darum, dass wir verstehen, wie gesagt, was, was der zukünftige Markt von uns fordert, wie unsere, wie die Rolle der Kanzlei sich äh, verändern wird in den nächsten 5, 10, 15 Jahren.
1: Mhm.
0: Und jetzt quasi anfangen, sich da mit den Themen Stück für Stück zu beschäftigen. Wenn jetzt irgendjemand vor, vor äh, fünf, sechs Jahren, und ich gehe davon aus, dass sich jemand diese, diese Frage vor fünf, sechs Jahren bei Simmons Simmons gestellt hat und äh, zum Ergebnis gekommen ist, dass äh, Technologie wahrscheinlich immer eine größere Rolle spielen wird. Mhm. Und dann eben langsam mal loszulaufen in die Richtung und zu gucken, okay, was gibt es da eigentlich, äh, wie können wir äh, ja ne, dazulernen, wie können wir gewisse, wie können die unser, unser Prof. Profil und auch unser Portfolio bereichern, mhm. um dann eben jetzt an dem jetzigen Punkt anzukommen, äh, indem wir über 60 Kolleginnen und Kollegen haben, äh, die im Solutions-Bereich arbeiten. Wir haben sehr, sehr viele De Legal Engineers, Data Scientists, äh, also das es das, das das ist eine gewisse Reise, die da, da dahinter steht, ähm, ja, ja. die auch nicht über Nacht passiert ist, von daher, und genau diese Frage stelle ich mir heute, um dann eben in, in, in vier, fünf, sechs Jahren vorbereitet zu sein. Ja. Das ist ja, das, ja. das, das, das Ziel.
1: Ja, vielleicht, um, um, um da jetzt auch äh, äh, so noch ein bisschen zum die Brücke zu deinem Ursprung zurückzukommen. Und du, du hast ja auch die Promotion angefangen, auch im Thema Innovationsmanagement. Vielleicht, ja. ähm, und du kennst dich auch im Innovationsmanagement gut aus und, und was es so einzelne für, für Komponenten und Elemente gibt. Ähm, wenn wir abschließend mal nach vorne gucken ähm, und auch schauen, wie, wie, wie wird sich Legal Innovation vielleicht noch an äh, oder verändern oder vielleicht auch anpassen? Gibt es Elemente aus dem Innovationsmanagement, wo du sagst, die siehst du heute eben schon jeden Tag? Die gelten quasi genauso für Anwaltskanzleien wie bei Unternehmen. Und gibt es Dinge, wo du siehst, ähm, die werden immer so im Innovationsmanagement propagiert, die siehst du aber in Kanzleien irgendwie nicht so sehr oder die, die lassen sich nicht so richtig anwenden. Gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, ähm, da, 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 da braucht man vielleicht einen speziellen Baukasten des Innovationsmanagements für Kanzleien oder ist es hm. vielleicht ein bisschen zu viel gesagt? Also wie würdest du das vielleicht auch nochmal so einschätzen? Was sind Elemente, die um, gleich bleiben, was sind Dinge, die anders sind?
0: Also was ich, was ich selten sehe, ist die Entwicklung von komplett neuen Serviceleistungen. Ähm, Im Grunde, wenn man, wenn, man sich, wenn man sich mit Innovation beschäftigt und, und der, ähm, äh, der Erschaffung von etwas Neuem, mhm. dann kann man das hier oftmals einteilen in interne Themen,
1: mhm.
0: also Effizienzsteigernd, äh, Effizienzsteigernde ähm, Themen oder halt externe Themen. Und externe Themen geht halt für mich sehr, sehr schnell in Richtung neues Produkt, neues Service, äh, neues Geschäftsmodell. Mhm. und das ist etwas, was ich bisher noch nicht so oft gesehen habe. Mhm. Das heißt, die Entwicklung eines wirklich neuen Services from Scratch, mhm. das sieht man meines Erachtens noch nicht so oft. Mhm. Das ist aber jetzt nur meine, meine Wahrnehmung. Mhm. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass das Verständnis von, von Anwältinnen und Anwälten bezüglich was, also bezüglich Daten, Datenmanagement, mhm. um, Data Collection und uh, Data Management, Data Analysis, Mhm. dass das immer immer stärker wird und mhm. darauf basierend kann es dann auch durchaus irgendwann mal passieren, dass man neue Services anbieten kann. Also ein Beispiel mhm. dafür, man reviewt, äh, keine Ahnung, ähm, 150 äh, verschiedene äh, Financial Product Dokumente. Und das ist ja alles, das ist ja alles Know-how, das ist ja alles Wissen, ja, was man dann grundsätzlich speichern könnte, mhm. ähm, um dann eben darauf basierend zu sagen, okay, das ist äh, das ist der Benchmark hier am Markt, keine mhm. Ahnung, eine äh, ne, eine Management-Fee bewegt sich normalerweise zwischen X und Y Prozent, beispielsweise. Ja. Ja, ja, ja. Und das kann man dann auch sehr, sehr gut als, als, als Service anbieten. Aber ja. das, ist, das ist noch eine sehr, sehr langsame Entwicklung. Ja. Das sehe ich, wie gesagt, noch nicht so oft, weil mhm. der Weg auch, glaube ich, gedanklich dahin noch mal ein weiterer ist, als ja, zu sagen... Genau. Als zu sagen äh, das was wie wir es jetzt machen ist irgendwie doof das muss irgendwie schneller gehen können hm. wir da irgendwas machen das ist ja viel ja. einfacher das ist ja wir auch etwas auf
1: jeden Fall ja und einfach ja. genau das ja, genau, ja. liegt auch in der eigenen Kontrolle weil oft hat es andere mit mandanten zu tun aber seine eigenen Prozesse kann man ja schon gewisserweise deutlich besser kontrollieren logischerweise oder und
0: halt und oder halt beim mandanten ne? also das, ja. das ist auch etwas was ich was ich oft sehe also entweder die prozesse des mandanten vereinfachen verbessern oder den mandanten dazu zu befähigen irgendwas besser ähm, besser zu gestalten oder halt bei sich intern das sieht man recht oft, aber so dieses wirkliche neue Services, neue Produkte generieren, das eher weniger, aber das, 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 ich glaube das auch, dass das in Zukunft noch Fahrt aufnehmen wird, um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das, das ist glaube ich, das ist natürlich auch immer so ein bisschen mein, mein persönliches Verständnis von Innovationen, Mehrwerte schaffen und natürlich eigentlich für den Kunden den Mehrwert schaffen. Und das kann natürlich neu sein, es kann aber auch anders sein. Ja, das muss ja nicht immer neu sein, man kann ja auch alte Dinge äh, neu machen, sieht man ja auch mal an vielen Stellen, ähm, dass da äh, alte Dinge wieder hochkommen und einfach, ja. anders wahrgenommen wird, ist es in dem Moment dann plötzlich scheinbar besser. Ja? Ähm, äh, von daher äh, teile ich da total auch dein, deine Einschätzung äh, Stand jetzt. Ähm, es würde mich natürlich sehr stark wundern, wenn, wenn das nicht kommen würde, weil in vielen Branchen sieht man ja, das passiert die Frage ist nur immer natürlich, wer macht es? Also wird es ja. am Ende wirklich die Kanzlei sein, die diese Transformation schafft und sich so auch in ihrem Selbstverständnis ähm, transformiert ja und das auch für sich als riesen sieht. Ähm, oder ist es am Ende dann doch teilweise, ich meine, es ist nicht, auch nicht immer so leicht, äh, aufgrund natürlich auch gewissen Vorgaben von Berufsrecht und so weiter, ähm, aber sind es vielleicht auch ganz andere Player, die da rein kommen, ja, äh, ASPs oder so, ne, die die dann halt sagen, sie sie, äh, sie fokussieren sich auf gewisse Fragestellungen und die machen sie halt mit Technologie auch richtig gut und können daraus auch gewisse, gewisse Prozesse und Produkte einfach anbieten und verkaufen. Ja. Ja. Also, äh, da ist gut, das ist,
0: ist dann die Frage, wer, wer dann die, die Pionierrolle einnehmen wird, also welche, welche, welcher Markt oder welche Industrie ähm, das dann machen wird. Ja. Aber am, ja. am Ende des Tages äh, glaube ich glaube ich schon dran, dass, äh, dass es vor allem im, ähm, also in der Rechtsbranche, dass da schon sehr, sehr viele Player mit dabei sind, die, ja. die wirklich ein Auge darauf haben, was alles passiert, was alles mhm. geht und mhm. was in Zukunft gehen wird. Und, also und natürlich auch. Schon,
1: mhm. Ja. Mhm. Ja, nee, aber aber äh, ich glaube auch, dass äh, es gibt ja im Bereich äh, Versicherung und Finance, ne? man spricht immer von Embedded Insurance oder Embedded Finance, also Embedded Legal, dass, dass man vielleicht auch sagt, vielleicht ist Legal auch kein eigenständiges Produkt in dem Sinne, sondern das wird eingebettet nachher als als Logik oder als Algorithmus oder als ja. Prüfung in bestehende Lösungen, die schon da sind. Aber es ist quasi wie ein Layer, der sich halt zusätzlich draufsetzt. Ne? Und man denkt ja immer noch sehr stark, ähm, ja, dann gibt es ein Service und ein Produkt von, von einer Kanzlei vielleicht auch, ja, oder vielleicht selbst von fünf Kanzleien. Aber vielleicht ist es gar nicht die Wahrheit. Vielleicht ist die Wahrheit einfach, dass man am besten eine unsichtbare Logik hat, die natürlich von juristischem Know-how gesteuert wird, die aber wirklich eingebettet ist in bestehenden digitalen Lösungen. Ne? Und dass das dass möglicherweise eher das... Das, das, das ist ein sehr, sehr guter
0: Punkt, den du da gerade ansprichst. Ähm, ich will es gar nicht zu weit ausholen, aber das ist, ich glaube auch, dass der, dass der Trend eher in die Richtung gehen wird also zumindest für uns ähm, geht der Trend definitiv in die Richtung, dass wir uns, ähm, dass wir uns mittlerweile die Gedanken dazu machen, dass, äh, die, dass, dass man sich quasi den gesamten Prozess ansieht. Ne? Also, dass man dass man nicht nur eine Insellösung baut ja. für einen bestimmten ja. Prozessschritt, äh, keine Ahnung, irgendwelche Klauseln sollen mir das Tool ausspucken ja. Das ist dann nur dieser eine Schritt, wenn ich irgendwie versuche, das Dokument anzufertigen, in ja. dem die jeweiligen Klauseln auftauchen sollen. Das ist ja nur ein Teil des das Prozesses, aber dahinter li liegt eine riesen, riesen Journey, ne? ja eine Riesen-Journey. Und, und ja. damit hängen super viele verschiedene Probleme, Herausforderungen zusammen. Und wenn man sich dessen irgendwie ja, wenn man sich dessen irgendwie bewusst ist, dann kann man das in eine Lösung einbauen, die sag mal, ganzheitlich, also im Idealfall ganzheitlich so einen Prozess mitbetreut. Mhm. Mit möglichst mhm. wenig Medienbrüchen, mit also. möglichst wenig in Insellösungen, ja. sondern eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, also dass dann dass dann so eine Use-Case-Management daraus entsteht. Mhm. Ne? Also ein Szenario-Management, ja, ja. je nachdem, in welcher Position sich dann der User befindet. Und äh, das meines Erachtens der Weg, der definitiv irgendwann eingeschlagen wird, weil man mit größeren, ganzheitlicheren Lösungen natürlich mehr Nutzen ja. ähm, vermitteln kann, mehr Nutzen quasi leisten kann, als mit ja. so einer kleinen Lösung, in die dann die Leute reinspringen sollen, wenn sie nur diesen einen Punkt machen. Das hat ja auch, kein, also um ehrlich zu sein, als Nutzer hätte ich ja auch keine Lust drauf, wenn ich eine Lösung hätte, die mir bei einem Schritt von 20 Schritten die Arbeit ein bisschen erleichtert.
1: Ja. Absolut. Oder, oder ja. komplett
0: erleichtert, auch egal, aber das ist trotzdem nur ein, ein Schritt von ja. 20.
1: Ja. Ja. ja, das sieht man ja. auch äh, in China oder so mit den Super-Apps, ne? da, da ist halt vieles in einen gebündelt am Ende des Tages ne? und das ist also, das funktioniert ja in, in anderen Ländern mit den Super-Apps schon, schon deutlich äh, smarter. Ne? Also da hast du nicht für jeden Use-Case eine App, wie wir es immer noch in Europa an vielen Stellen trotzdem haben, aber dort hast du ja alles eingebettet in, in eine App in dem Sinne, ja, und kannst ja halt ganz, ganz viele Applikationen dazu machen, ja. Und ist natürlich aus Endkunden, so ähm, Endkunden sich natürlich viel, viel komfortabler und einfacher am Ende des Tages.
0: Absolut, ja. absolut. Und am Ende des Tages ist ja, alles eine, ist ja alles eine Journey, ist ja alles eine Customer Journey.
1: Ja, danke. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr und ich glaube, das war wirklich sehr, sehr intensiv. Wir sind da, haben jetzt einige Felder gestriffen, aber es war sehr, sehr spannend, mit dir da auch zu gucken, was, was passiert da? Wie ist da die Kanzlei aufgestellt? Was sind Rechtsprodukte? Wo geht da die Reise hin? Was hat das Ganze mit Innovation zu tun? Von daher danke ich dir recht herzlich für den detaillierten Einblick. Und ich wäre sehr, sehr gespannt, natürlich auch mit dir gemeinsam auch in Zukunft, da immer wieder mal drauf zu gucken, wie sich der Rechtsmarkt dann doch in Deutschland auch sukzessive weiterentwickelt, das wird es da sicher tun und freue mich natürlich drauf, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so auch mal wieder darüber sprechen würden und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir, Martin. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich fand das Gespräch auch, auch echt cool und sehr entspannt. Danke dafür. Cooles Format, was du hier hast.
1: <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Bis bald.
0: Jo, Bis deine.